0: podcast Lotos Twojego Serca Namaste, witaj w kolejnym 24 odcinku podcastu Lotos Twojego Serca Jeśli interesujesz się medytacją, jogą czy mistycyzmem indyjskim to właśnie o tym jest ten podcast Ja mam na imię Kryszna Kirtan i dzisiaj zapraszam do wysłuchania rozmowy ze swym Świdarem. Będziemy rozmawiać o tym, czym jest sekta i dlaczego grupy religijne wywiedzące się z Indii, poprawnie określane nowymi ruchami religijnymi, są postrzegane w naszym kraju jako zagrożenie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Kontynuujemy naszą rozmowę na temat duchowości wschodu Indii i wszystkiego, co jest z tym związane. Dzisiaj mam takie ciekawe pytanie, ponieważ wiele osób, zwłaszcza w Polsce, uważa mniejszości religijne, zwłaszcza takie egzotyczne jak ta, którą reprezentuje Maharaj, jako niebezpieczne sekty. W związku z tym pytanie, Maharaj, czym jest sekta?
1: No właśnie, pytanie jest interesujące i bardzo na czasie obecnie, ponieważ mamy taką sytuację, jaką mamy polityczną w Polsce. W zasadzie yy, yy, wszystkie mniejszości religijne mogą czuć się w jakiś sposób yy, niewygodnie, ponieważ są ogólnie określane jako sekty. W związku z tym, ważnym jest, ażeby yy, dać sobie sprawę, co znaczy samo określenie sekta, skąd się bierze, więc yy, pokrótce można wejść w ten sposób, że bierze się te słowa <coughs> section angielskiego. Część. Nie ma w tym określeniu żadnego pejoratywnego znaczenia. Nie ma w tym nic negatywnego. Natomiast kontekst społeczny, kontekst polityczny nadaje temu słowu negatywne znaczenie. Kiedy używa się określenia sekta, pragnie się przekazać odbiorcy, że jest to coś złe, coś destruktywne.
0: Znaczy czy to nie jest kwestia jakiegoś ataku ze strony dominującej religii, czy dominującej instytucji religijnej na właśnie te mniejszości religijnej, ponieważ oni tak naprawdę czują jakąś obawę, czy czują zagrożenie pochodzące z tych nowych ruchów religijnych, jak to się poprawnie nazywa w kręgach religioznawczych i w jakiś sposób obawiają się, że stracą wpływ na jakąś grupę ludzi?
1: Może nie do końca to jest tak, ponieważ z tego, jak zwolennicy takiego używania słowa sekta chcą uczynić to ważnym i jasnym, to jest to, to, że, że działanie wszelkich mniejszości religijnych jest jest psychologicznie destrukcyjne na słabsze jednostki w społeczeństwie, które nie mają ugruntowanego własnego światopoglądu, czy czy wyznania religijnego i mogą stanowić łatwy łup dla wszelkiego rodzaju oszustów i hochstatlerów. Tak. Zawsze tak było w historii ludzkości, że establishment, czyli czyli te siły, które dominują w społeczeństwie, bez względu na to, jaki był ustój społeczny, jaki jest ustój społeczny, te siły zawsze usiłują przedstawić inny nurt niż, niż oficjalny, jako coś szkodliwego. Celem tego jest, ażeby umocnić własną pozycję i, i pospyć się jakiejś konkurencji. Oczywiście argumenty, jak powiedziałem wcześniej, używa się tego typu, że działalność tych grup jest podejrzana społecznie, psychologicznie i niebezpieczna.
0: No ale W takim razie jest jakiś powód, żeby rzeczywiście obawiać się mniejszości religijnych, czy nowych ruchów, czy yy, powiem yy, sekcjarskiego zachowania, czy sekciarskiej mentalności?
1: No yy, myślę, że tak nie jest. Jak powiedziałem wcześniej, jest to kwestia establishmentu, ponieważ wie, wiemy dobrze o tym, ci, którzy mają jakieś przynajmniej podstawowe akademickie wykształcenie, czy ogólne, wiedzą o tym, że w czterdziestym, bodajże siódmym roku naszej ery jeden urzędnik w Rzymie napisał do cesarza Klaudiusa krótką notkę, że w Rzymie panoszy się obecnie pewna żydowska sekta, ich przywódcą jest niejaki chrestos. Co wskazywało na to, że że y, 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 Ta grupa w jakiś sposób mogłaby stanowić zagrożenie. Oczywiście w dalszej części tej tej notatki jest powiedziane, że ci ludzie są bardzo niebezpieczni w swoim działaniu, działają przeciwko strukturom państwowości, podważają kult cesarza i i demoralizują ogół obywateli. Także jest to pewna formuła, którą powtarza się, w zasadzie od zaraniów dziejów ludzkości poprzez establishment. Zawsze szuka on jakieś, jakiegoś niebezpieczeństwa w ruchach, na którymi nie posiada pełnej kontroli, nazywając je tajemniczymi, okultystycznymi, wrogimi, niszczącymi co w biegu historii spowodowało takie znaczenie, że w tej chwili bez głębszego zastanowienia używamy tego Saszaka w postaci słowa sekta, sekty, destrukcyjne sekty, jeżeli chcemy ugruntować swoją własną pozycję i, 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 i wyeliminować ewentualne potencjalne zagrożenie. Z drugiej strony, o jakim zagrożeniu można mówić tutaj w Polsce, kiedy Kościół katolicki ma 98 czy 99% wyznawców. Także te argumenty są, są dziecinne dla każdego zdrowomyślącego człowieka.
0: Znaczy no, to nie w takim razie, ponieważ ten procent jest taki, jak wiemy, czy to nie jest, że to w pewnym sensie ukazuje jakby brak poczucia pewności siebie, czy jakieś takiej przekonania o swojej, o wartości swojego przekazu, no bo, ponieważ jakby można zaobserwować tą, tą obawę w, w, w osobach związanych z Kościołem Katolickim i w ich zaangażowaniu w zwalczanie właśnie różnych nowych zjawisk religijnych, które pojawiają się w Polsce.
1: Nie, tak nie myślę. Myślę, że powodem jest, jest to, że. W Polsce Kościół Katolicki uważa, że ma abonament na naprawdę absolutno. W związku z tym wszystko, co co jest nie mieści się w tym spojrzeniu, w tym podejściu, wszystko jest destrukcyjne i niebezpieczne. Chodzi tu o ugruntowanie o dalsze umożnienie własnej pozycji, która i tak jest w zasadzie niepozwyważalna. W związku z tym jest to dla wielu ludzi mojego pokroju, którzy, których można nazwać krótko, może nie sekcesami, tylko innowiercami, bo, No jest to rozśmieszający argument takiego zagrożenia. Mo- jaki ar- argument z mojej strony może istnieć dla Kościoła katolickiego? To tak jak, jak lata temu ktoś argumentował przeciwko mnie, że, no, że będę manipulowany po to, żeby podważyć autorytet Kościoła katolickiego. A ja jako siebie miałem grupę 15 młodych, niewykształconych ludzi. To są wszystko żarty.
0: No ale, wiesz, biorąc pod uwagę historię chrześcijaństwa, na początku Jezus miał 12 uczniów, yy, yy, rewolucja, w tej chwili obchodzimy 40-lecie koru, też było kilkanaście osób, Ruk yy, Solidarności też yy, na początku to było kilkanaście osób, więc yy, każda rewolucja zaczyna się, czy każda zmiana zaczyna się od tej pierwszej osoby, czy tych pierwszych kilku osób, które są yy, na początku, więc może lepiej trzeba to stłamsić, zniszczyć w zarodku niż dopuścić do tego, aż yy, tlący się ogień, pochłonie cały las i i stąd taka reakcja.
1: Taki argument jest zawsze argumentem każdej władzy, która która pragnie pozostać nienaruszona w jakiś sposób, a a co więcej, pragnie się umacniać. Nie ma to żadnego głębszego oparcia w rzeczywistości. Poza tym musimy pamiętać o tym, że rzeczy czy kwestie dotyczące życia religijnego czy światopoglądów są sferą bardzo delikatną. Bo jeśli chcemy, chcielibyśmy to wszystko postawić na oszczu noża, więc moglibyśmy powiedzieć, że w rzeczywistości istnieją dwa podejścia do życia wewnętrznego. Jedno... Jest to życie religijne, a drugie jest to duchowość. Życie religijne jest zawsze oparte na rytuale, na opiece nad pewnymi ustalonymi wartościami. Na tym, co w hinduizmie nazywamy dharmon, czyli na, na prawie Boży. Podczas... Gdy duchowość ma do czynienia z alchemiczną przemianą własnej osobowości, z transformacją. I niezależna jest od żadnej zorganizowanej religii, od żadnych instytucji. Trzeba rozumieć wyraźnie ten podział. To, czym ja się zajmuję, to jest duchowość. Ja nie jestem członkiem żadnej sekty religijnej, Żadnej grupy religijnej. Jestem człowiekiem, który praktykuje i krzewi duchowe wartości w społeczeństwie.
0: Znaczy, taka postawa, ona jest też mi bliska, oczywiście. Natomiast ona nie jest trudniejsza? No bo jeżeli mamy, jesteśmy jednostką, żyjemy w społeczeństwie, są rytuały pewne religijne, mamy do tego jakąś, jakieś uczucia, jakieś emocje, jakieś przywiązanie. Wykonujemy to, tak jak wszyscy, idziemy zbiorowo do kościoła, do świątyni, do meczetu, do sangi, do jakkolwiek to miejsce nazywamy, do tego świętego miejsca. Tam praktykujemy jakieś rytuały, nabożeństwa i te wszystkie cokolwiek to jest. No i czujemy się fajnie, jesteśmy w grupie, natomiast z tego, co ty mówisz, no to taka osoba jest jakby samotna ponieważ ona nie ma wsparcia, jest jakby wyalienowana od od tej grupy społeczeństwa, a nawet nawet może jest postrzegana we wrogi sposób, stąd stąd taka taka reakcja.
1: Możliwe, że tak jest, ale... Każda istota ludzka ma, ma wewnętrzne pragnienie, osiągnięcia szczęśliwości i doskonałości. I i jedni mogą spełniać się bardzo dobrze w systemie zorganizowanej religii, inni są nieprzystosowani, ale to nie znaczy to, że są gorszego sortu. Są po prostu inni. I teraz prawdziwe życie głębokie, życie religijne oznacza, że praktykujemy własne wyznanie bez nadużywania integralności innych osób. Kiedy usiłujemy narzucić własne przekonania, własną ideologię, wtedy jest to pewna forma gwałcenia czyjejś integralności. I człowiek, który pragnie realizować się duchowo, jest z natury przeciwny takiemu podejściu i być może Przedstawiciele zorganizowanych kościołów, jakie by, okolwiek nie były, wyczuwają w jakiś sposób podświadomie yy, to nie, nie, niebezpieczeństwo yy, takiego buntu i reagują agresywnie. Ale, jak powiedziałem wcześniej, prawdziwe życie duchowe, yy, prawdziwe życie religijne nie może się odbywać kosztem integralności drugiego człowieka.
0: No, widzimy to też na przykładzie samego powstania chrześcijaństwa, czy życia Chrystusa. No, na końcu został ukrzyżowany przez ówczesny establishment z powodu jakiejś obawy przeciwko temu, co osobą reprezentował. Jakby obawiano się, że zniszczy ich pozycję, czy umniejszy ich pozycji, czy
1: obnaży słabość tej pozycji. Dokładnie, tak, dokładnie tak było, dlatego, że w okresie Cesarstwa Szymskiego Istniało coś, co nazywało się kursem państwowym, czyli każdy obywatel rzymski albo mieszkaniec obszarów zajętych przez Rzymian, a takim była Judea, wszystkim im nie wolno było podważać tego kultu państwowego. Ponieważ kiedy Jezus został w niejaki sposób... Kiedy w Jezusie Piłat nie znalazł żadnej winy, więc wtedy jego przeciwnicy wysunęli ten argument, że buntuje się przeciwko władzy cesarskiej, na co Piłat jako urzędnik cesarski, jako namiestnik cesarski, nie mógł pozwolić i musiał zareagować. To był świetny, świetny ruch taktyczny, który doprowadził do... Do ukrywania Jezusa.
0: Yy, no a wracając do pytania początkowego, pierwszego, czyli czym jest sekta i dlaczego ludzie obawiają się mm. sekty. No, chodzisz na co dzień w ten sposób ubrany, z tego co mi wiadomo, i nie wiem, czy spotkałeś się z jakimiś reakcjami na ulicy, jakimś atakiem nie wiem, werbalnym czy jakimś innym, czy w
1: czy jakiś. Tak, oczywiście. Oczywiście to się zdarza z Nie jest to w jakiś sposób masowe zjawisko, ale zdarza się. Oczywiście ludzie źle poinformowani mówią do mnie czasami Bin Laden ze względu na brodę i ze względu na ten strój, prawda? Bo, no bo przypomina im w jakiś sposób tamtą postać. Inni mówią Allahu, Allahu, to jest całkowicie błędne, ponieważ to nie jest moja tradycja. I powiedzmy te postawy okazują jedynie poziom informacji, do, do, do jaki dostęp ma, ma ogół społeczeństwa. Informuję o tym, że ogół społeczeństwa, szczególnie młodsze pokolenie, nie posiada w zasadzie żadnej głębszej wiedzy na ten temat, natomiast w naturze każdego z nas istnieje pragnienie, ażeby zaakcentować w jakiś sposób Swoją własną egzystencję i, 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 i jako właściwość własnego podejścia do, do życia i własnego światopoglądu, stąd mamy tego typu reakcje. Do tej pory nie spotkałem się z jakimiś fizycznymi zagrożeniami do, do siebie, ale werbalne ataki się zdarzają. Tak, jednakże no, jest, jest to ta cena, którą muszę zapłacić, jeśli chcę swoją osobą demonstrować swoją odmienność.
0: A jakieś może mieć spotkania z duchownymi z innych tradycji, może spotkać jakiegoś księdza katolickiego albo popa, ponieważ twoje miejsce mieszkania jest w Przemyślu, tam jest dość dużo prawosławnych, w związku z tym może ktoś z tamtej tradycji, nie czułeś takie doświadczenie?
1: No, doświadczenie jest tego typu, że niektórzy yy, przemyślanie, yy, czasami zwracają się do mnie mówią, a co to za pop, I jakiś taki dziwny pop tylko w, chodzi yy, w pomarańczowym yy, habicie, prawda, dlatego, że mam brodę, mam długie włosy, więc wyglądam jak pop, no i, i to jest yy, ta, ta konotacja jakoś umysłowa, że, yy, na jaką ich stać w związku z tym zadają sobie takie pytania. Mają pewną wątpliwość, bo powinienem mieć czarny strój, na tyle wiedzą, a mam pomarańczowy. Wszystko się nie zgadza, ale usiłują wyrazić jakoś to, że jestem zauważalny, a to jest to dokładnie, o co mnie chodzi.
0: No, wiem. no i co w takim razie, czyli co, według Ciebie, powinniśmy się bać sekt, nowych ruchów religijnych, jakiejś egzotycznej duchowości? Jak powinniśmy na to reagować? Jak nie, sobie... no z pewnością
1: nie powinniśmy się wpadać y, 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 pa, w paranoję. Na pewno nie w tym kraju, gdzie ja powiedziałem na wstępie, jest 98 39 y, 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 chrześcijan, to chrześcijan katolików. Takie zagrożenie istnieje. Jest to dla mnie. Propaganda jest to chęć skierowania uwagi na na coś, co nie stanowi żadnego zagrożenia, żadnego problemu dla własnych, partykularnych celów. Uważam, że to wszystko jest przesadzone. Jakkolwiek jestem świadomy, że są osoby, w polskim kościele jest specjalny ruch u Dominikanów, który zajmuje się właśnie walką z sektami, jest siostra Michalska, która występuje bardzo aktywnie przeciwko, przeciwko wszelkim przejawom hinduizmu, ale ci ludzie są, są po prostu śmieszni ich argumenty zasadnie są żadnymi argumentami, ponieważ są bazowane na na, na czystym fantazjowaniu. Po prostu ci ludzie są niewłaściwie poinformowani, albo, co gorsze, mają złą wolę. Wtedy mamy pewien problem. No
0: właśnie, to chciałem o to zapytać, bo tak jakby te wszystkie ruchy zwalczające sekty, czy walczące z sektami, czy z nowymi ruchami religijnymi, one są zorganizowane przy, przy, przy Dominikanach w taki czy inny sposób. W związku z tym to jest takie trochę. Mało wiarygodne, no bo to jest jakby zwalczanie konkurencji, ponieważ nie jest to, jest z definicji ta instytucja nie jest obiektywna, to nie jest jakieś działanie psychologów czy naukowców, czy to nie jest przy uniwersytecie, to jest przy, to jest takie, że jeden, 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 kościół, jedna religia, jedna instytucja religijna zwalcza wszystkie inne, nazywając, ją, nazywając je negatywnie sektami, w związku z tym, jaka jest, czy jest w ogóle jakaś wartość w tym, w tym ruchu oprócz takiego zwalczania konkurencji, jeśli tak, takim marketingowym językiem
1: nie, można nie to nazwać. Jakkolwiek ci ludzie powołują się na to, że, że uratowali od, y, 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 od ciężkiej choroby, czy od śmierci, czy od y, y, myśli samobójczych bardzo wiele zwiedzonych przez, przez domniemane sekty osób, y, y, w społeczeństwie zawsze było tak, że, że są ludzie nieszczęśliwi. W zasadzie ogół ludzi jest nieszczęśliwi, dlatego to szukamy tak frenetycznie wyzwolenia. Jedni znajdują to wyzwolenie i ukojenie w formach zorganizowanych religii, inni w różnych formach dożeń duchowych. To jest naturalne. Każdy pragnie być szczęśliwy. I każdy ma prawo do swobodnego definiowania samego siebie. Nikt nie może, prawa nikogo nie mogą być gwałcone. Kiedy tak się dzieje, wkraczamy w sferę czystego faszyzmu, a jedno normalnie w świecie, dlatego że faszyzm nie akceptuje odmienności. Natomiast demokracja polega na tym, że każdy ma prawo do swobodnego wyboru światu poglądu, dlatego jest moje zdecydowane nie na tej postawie.
0: No yy, dobrze, no ale teraz tak, bo mamy zorganizowane religie, czy tą religijność taką masową, gdzie wszyscy ludzie chodzą, bo taki jest zwyczaj, bo takie jest przyzwyczajenie, bo matka tak robiła, dziadek tak robił, babcia tak robiła, wszyscy tak od tysiąca lat robili, w związku z tym ja robię. No, i mamy te z drugiej strony te osoby, które są zainteresowane duchowością, czyli jakby wglądem w siebie i poszukiwaniem samemu własnej ścieżki. W jaki sposób te pierwsze osoby, czyli te religijne, zachęcić do poszukiwania tej wewnętrznej ścieżki, tego tej, tej, na to, zachęcić ich do wejścia na tą ścieżkę duchową, tych wewnętrznych własnych poszukiwań, czy to jest w ogóle
1: możliwe. Tak, oczywiście wystarczy, żeby zaczęli z uwagą, czytać swoje autorytatywne pismo, w którym którym jest Biblia i Ewangelia. Ponieważ dla chrześcija szczególnie posłanie Ewangelii powinno być obowiązujące. Jezus nauczał miłości. Miłość oznacza, że wartość drugiego, Bóg jest centralny. Wszystko jest wokół Niego skoncentrowane. Dusze powinny mu służyć z miłością daniem. To jest nauka Jezusa, nauka miłości. Musimy zadawać sobie pytanie, czym jest miłość? Jest to praca, praca odkrywca. Wszystko tam jest. Natomiast dogmat należy do innej kategorycznej sfery, która uniemożliwia swobodę poszukiwań. No ale to już jest prywatny problem jednostki, ponieważ życie duchowe, życie religijne odbywa się przede wszystkim na planie duchowym. Oczywiście usiłuje się to uogólnić i i przekonać resztę społeczeństwa, że Polacy są katolikami. To nie jest prawda. 98% Polaków może być katolikami I bardzo dobrze, nie ma w tym żadnego problemu. Tylko niech będą. Niech słuchają posłania Jezusa, niech głoszą chwałę miłości i niech działają zgodnie z tą nauką. Nie ma żadnego problemu. Wtedy staną się osobami głęboko, prawdziwie religijnymi. Wtedy staną się duchowymi odkrywcami. Natomiast jeśli jedynie przynależą z kwoty, że tak powiem, do, do instytucji nie praktykują nauki swojego miejsca, więc yy, jaka wartość w tym, co mówią i w tym, co robią?
0: No ale moje takie doświadczenie jest, że zazwyczaj, moje osobiste doświadczenie jest takie, że zazwyczaj No nie mówi się w ten sposób ani o tych rzeczach w Kościele, raczej jest ta instytucjonalna taka, zahaczająca o politykę, o życie społeczne, funkcja odczytywania tych listów Episkopatu, które odnoszą się do bieżących wydarzeń. Natomiast stosunkowo mało jest tych właśnie tych osób takich uduchowionych, które, które miałyby jakąś dominującą dominującą pozycję w Kościele, które byłoby tam słychać na tyle wyraźnie, że, że w ogóle coś takiego istnieje, że można w taki kierunek iść. Na przykład dla mnie osobiście odkryciem w ogóle wiele lat później, kiedy już praktykowałem hinduizm, odkryłem, że również podobne rzeczy, czy zbliżone istnieją w Kościele, więc czy jest jakaś nadzieja dla tych osób, które chciałyby coś, ale nawet nie wiedzą, że coś
1: takiego istnieje? Coś ciała jest, ciałem jest. Coś ducha jest, duchem jest. I i Nadzieja jest niespędna dla każdego. Nadzieja jest taką siłą napędzającą nas. Słusznie czy niesłusznie pozostaje zobaczyć, jednakże istnieje pragnienie wewnętrzne i ono musi zostać zaspokojone, ponieważ jeśli nie będzie zaspokojone, będziemy sfrustrowani i ta frustracja będzie się manifestować jako, będzie wymierzona na zewnątrz przeciwko innym, ponieważ w jakiś niewytłumaczalny sposób każdy z nas uważa, że, że wie wszystko najlepiej. A to jest ontologiczna pstura. To jest nieprawda, ponieważ są ludzie, którzy mają głębsze doświadczenia, są ludzie, którzy mają, mają słabsze doświadczenia. Nie zawsze Zależy to od przynależności, ale w zasadzie nigdy nie zależy to od przynależności instytucjonalnej. Są ludzie mądrzy, są ludzie, ludzie głupi, są ludzie dobrzy, są ludzie źli. Taka jest rzeczywistość tego świata. Nigdy nie będzie inaczej. Oczywiście jest powiedziane, że będzie inaczej na tamtym świecie, na jakimś świecie, gdzieś tam później, ale my jesteśmy tu i teraz i ważne jest, żeśmy działali uczciwie, szczerze i z miłością tu i teraz, ponieważ dzień dzisiejszy buduje naszą przyszłość. Z przeszłością nie możemy nic zrobić, ona minęła. Możemy tylko opłakiwać nasze błędy i pragnąć poprawy, ale tutaj, tu i teraz możemy przygotować właściwy grunt dla, dla naszej przyszłości. Jeśli taka w ogóle istnieje. Czego nie wiemy? Wierzymy w to. Wiara jest jedną z funkcji naszej duszy. W związku z tym dla każdego istnieje możliwość samospełnienia i samorealizacji, które jest głównym posłaniem, o którym mówią wszystkie religie w sposób bardziej przestępny, czy mniej przystępny. Wszystkie tradycje mistyczne. Ważnym jest jednak, podkreślam raz jeszcze, ażeby być tolerancyjnym i rozumieć, że nie wolno nam deptać integracji innych osób. Jeśli jeśli nasza religia, nawet jeśli ta lepsza ma zwyciężać kosztem cierpienia i bólu innych, jest nic nie warta. Tak jest moja ocena. Rozumiem. Także dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję za wysłuchanie 24 odcinka podcastu Lotos Twojego Serca. Moje podcasty znajdziesz na stronie podcastu lotostwojegoserca.pl lub na mojej stronie internetowej krishnakirtan.in. Znajdziesz tam również linki do subskrypcji dla użytkowników telefonów Apple i dla posiadaczy telefonów systemu Android. Ostatnio uruchomiłem także newsletter, który znajdziesz pod adresem krishnakirtan.in newsletter. Zapisując się na niego otrzymasz darmowego e-booka o podstawach medytacji, a także najnowsze wpisy z blogu oraz materiały tutaj niedostępne. Jeśli zostawisz mi jakąś recenzję lub komentarz, będzie mi również bardzo miło. Mówił do Ciebie Krishnakirtan. Kirtan, Om Tat i Jaj Si